0: Oremos y démosle gracias al Señor. Señor, esta mañana yo estoy muy agradecido porque tú amas a este lugar. Tú eres el Dios que habla. Tú eres el Dios que anhela abrir nuestros oídos. Tú eres el Dios que anhela abrir nuestros ojos Tú eres el Dios que quiere soltar la lengua del mudo. Tú eres el Dios que quiere hablarnos esta mañana. Danos, Señor, un corazón entendido. Danos un corazón despierto. Líbranos, Señor, de divagar esta mañana. Y que estemos aquí oyendo y prestando atención a tu voz, Señor. Gracias porque estás dispuesto aún a hablar a través de un burro señor gracias porque tú estás dispuesto a hablar a través de una bestia gracias señor porque tú abres la boca te agradecemos esta mañana señor el título de este mensaje es salmo 32 removiendo el sentir de culpabilidad o condenación lo que quiero compartirles es de mucha importancia y sé que el Señor está en medio de esto y ya van a entender por qué conforme vaya desarrollando este mensaje. No es un mensaje mío, es un mensaje del Señor para mí y para ustedes. Y es que ahora que comencé el nuevo año con mi lectura bíblica, el Señor me ha estado encontrando de una forma muy fresca, muy nueva. Yo he leído el libro de los Salmos muchas veces, pero este año el Señor me ha estado encontrando de una forma tan preciosa con el libro de los Salmos. Tanto así que he estado escudriñando un poco más. Y los que estuvieron con, con, con nosotros el día de la cena de la lectura bíblica de los que terminaron el año pasado, se habrán dado cuenta que yo comencé con el Salmo 1, ¿se recuerdan? Y ese Salmo empieza con una bienaventuranza. ¿Dónde está Leví? Porque le iba a preguntar a Leví algo. ¿Vino Leví? A ver si Leví sabe. Y si no, no te preocupes. No hay ningún problema, Leví. Porque le vamos a preguntar a Judá también. Así que listo, Judá. ¿Sabes tú, Leví, qué significa Bienaventurado, ¿te suena? No, Judá, ¿sabes tú qué significa bienaventurado? Bueno, más o menos, pero ahí diste un, un, un concepto. De los jóvenes, ¿quién me dice qué es un bienaventurado, una persona bienaventurada? Doblemente bendecido, dice Alex. ¿Alguien más tiene un... un Dichoso, dice el hermano José aquí. Una persona feliz. Y es, eso es lo que significa, Levi. Escucha, Levi. Eso es lo que significa bienaventurado. Dichoso. Feliz. ¿Cuántos no quieren ser dichosos y felices? Si yo les dijera que levantaran la mano aquí, ni uno solo se quería con la mano abajo. Toditos aquí levantaríamos la mano. Y Dios a través de las Escrituras nos da secretos para ser dichosos, para ser felices. Cuando Él en la Escritura dice, bienaventurado, nuestras antenitas debieran de uff, levantarse. A ver, yo necesito, prestar, aquí necesito prestar atención porque yo quiero ser una persona dichosa, una persona feliz. Y en ese Salmo, Él, él comienza diciendo, Bienaventurado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Y yo no voy a compartir de ese salmo, pero sí me está sirviendo como una introducción. Porque el Señor dice que los que andan de esa forma no anduvo, no estuvo, no se sentó. Ese hombre es o oh mujer es bienaventurada. Pero ¿cuántos podríamos decir que siempre vivimos de esa forma? Cuando el Señor nos permite vivir de esa forma, no andando en consejo de malos, no estando en, cami en, en camino de pecadores, no sentándonos con escarnecedores, pues es fácil sentirse dichoso no es lindo sentirse dichoso pero nuestra caminata no es siempre así no vivimos así al 100% a veces sí andamos en consejo de malos. a veces sí estamos en camino de pecadores a veces sí nos sentamos con escarnecedores o, o, o tú no no, yo, yo no, hermano, te equivocas. Yo no soy esa persona. Sí, todos aquí somos esa persona. Y es lo que me lleva a este siguiente salmo, el salmo 32. ¿Saben que Se dice que el salmo 32 era uno de los, uno de los salmos favoritos de San Agustín. Él lo mandó a escribir en la pared, en su lecho ya de, de muerte, ya cuando estaba muriendo. Lo mandó a escribir en su pared porque él quería meditar en ese Salmo cada vez, cada vez que pudiera. Ya, ya vamos a leer ese Salmo, pero a nosotros nos urge meditar en ese Salmo también. Antes de morir. Y yo espero que nadie aquí esté a punto de. Pero es necesario que nos levantemos y nos acostemos meditando en este salmo precioso y quiero que lo leamos juntos dice bienaventurado esa palabrita dichoso las antenitas listas atentos bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé. Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije. Confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Ese Salmo comienza diciendo el título David de Ma, eh, Salmo de David, masquil Y esa palabra masquil eh, Algunos no saben cómo interpretarla Algunos creen que, que como que significaba Como los directores de alabanza Cuando están aquí que todos cantamos en una misma tonalidad Si es do es do, si es sol es sol Hoy cantamos en, en sol hermano Tommy En sol cantamos hoy Hoy se cantó en la tonalidad de sol La mayoría que no son músicos Tal vez no se dieron cuenta Pero todos los cantos que cantamos eran en sol Entonces algunos creen que es eso Pero también Y es lo que creo que más significa Masquil significa instrucción este es un salmo de instrucción. También le dicen contemplativo, como que, que, hay que hay que contemplarlo lentamente, despacio. Hay que meditarlo lentamente. Se cuenta de un hombre en Inglaterra que se llamaba Noel Coward. Este era un famoso escritor de obras de hace muchos años y él quiso hacer un experimento con sus conocidos un grupo de conocidos de él cierta gente muy poderosa en el medio que él se, se movía y ay, ay, él, él era de, de Inglaterra y estaba en Londres cuando hizo esto y él decidió escribirle a 20 de sus amigos Una pequeña nota Y esa nota decía lo siguiente Él la mandó anónima No, no mandó la nota con, con su firma Solo la mandó anónima A estas 20 personas Y la nota decía Todo el mundo Está ya enterado De lo que estás haciendo Si yo fuera tú saldría y huiría de la ciudad supuestamente esos 20 hombres salieron de la ciudad condenados por su propia conciencia por su propia vida y sus decisiones equivocadas y yo pregunto esta mañana qué pasaría si tú recibieras una nota similar, ¿qué pasaría por tu mente? Tal vez aquella gran mentira que estás viviendo con tu familia o en tu trabajo. Tal vez o quizás pase por tu mente aquella forma en la que estás engañando a tus jefes con tu tiempo o el dinero. Quizás pase por tu mente las horas de internet que estás pasando viendo pornografía. Quizás pase por tu mente aquella relación prohibida en la cual estás involucrado. Incluso podría ser que esté pasando por tu mente. Esa doble vida que llevas mostrando una cosa y siendo verdaderamente otra. Y yo pregunto, por tu conciencia, ¿tendrías que salir de la ciudad? Probablemente todos aquí. Si somos honestos con nosotros mismos, diríamos que sí. Habría un sentimiento de culpabilidad. David en el Salmo 38, 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. La Biblia de las Américas traduce ese, dice, uh, uh, dice y, y lo, lo, lo traduce igual que la, la versión de King James en inglés, dice como carga pesada, como, como pesada carga pesan mucho. Sobre mí y cuando yo leía eso venía a mi mente el, el progreso del peregrino ese si no lo has leído hermano te animo a que lo leas hoy vamos a ver varias cosas que los quiero animar a que hagan lee el libro del peregrino si no lo has leído y si ya lo leíste es, vuélvelo a leer otra vez ese libro comienza con peregrino con una gran carga pesada sobre su espalda la carga del pecado Y muchos dirán, ese es un libro para niños. Hermanos, ese libro es tan precioso y con unas verdades tan hermosas que los vuelvo a animar. Léanlo otra vez. Es muy figurativo, es muy entendible de cómo es nuestras propias vidas. La condenación viene quizás por algún acto de tu pasado o incluso es un dolor dentro de nuestro corazón porque hemos ofendido y hemos fallado, no, no, sabemos que no hemos dado en el blanco y no estamos haciendo lo correcto. Nuestro espíritu nos lo dice, nuestra conciencia nos lo dice. Es una sensación de culpa y es como aquella sensación de... Eh, eh, y la hermana Berenice no me dejará mentir porque por años ella fue enfermera y todavía lo es ella sabe de esto cuando van a amputarle una pierna, un brazo un dedo a una persona esa persona pasa meses a veces a veces hasta años sintiendo todavía un dolor en esa pierna amputada ya no la tiene pero se queja de que todavía tiene el dolor, ya no está ahí el dedo, ya no está ahí el brazo, pero ellos sienten el dolor y muchas veces no es un dolor suave, dolor fantasma dice la hermana que se llama y así es muchas veces la condenación, es un dolor que andamos cargando, cargando pero muchas veces es un dolor fantasma, Algunos siguen teniendo este dolor porque no han logrado resolver cosas del pasado. Y estas vienen a la memoria, trayendo condenación a nuestras vidas. Nunca los deja. Y eso mismo no les permite vivir una vida plena de gozo. Constantemente viven temblando porque Dios, porque alguien, Dios, Dios todo lo sabe, pero están temblando porque alguien se va a enterar. Alguien. Vas a verlo. Porque mis iniquidades. Se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada. Se han agravado sobre mí. Y entonces esta mañana hermanos. Yo quiero con ustedes ver cuatro claves. En Salmo 32. Cuatro claves. Que nos ayudan alcanzar el alivio del dolor de la condenación, ese sentimiento de culpabilidad quizás con la que tú has estado cargando sobre tu espalda, a veces es un sentimiento de culpabilidad aquí en el, en el estómago así que regresemos al Salmo 32 y si no te has movido mejor, la primer clave hermanos es admitir nuestro pecado el verso 5 de ese salmo dice mi pecado te declaré mi pecado te hice saber Señor este es mi pecado y el admitir nuestro pecado es el primer paso hermanos para poder hallar alivio de la condenación. Es como aquel paciente que llega con el doctor Y es examinado por el doctor, le toma rayos X le, le hace todos los exámenes posibles Y hace un diagnóstico y le dice al paciente Mire usted tiene esta y esta enfermedad Y necesita tomar esta medicina Pero si el enfermo no cree que está enfermo Aunque yo le dé la medicina No va a servir de mucho entonces, ¿qué tiene que hacer el doctor? ¿Tiene que regresar? No, 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 permítame. Eh, tal vez el paciente, dice, yo no voy a tomar eso, doctor. Todo, toda esa gran cantidad de medicinas que usted me está dando, si yo, si yo no tengo nada, yo, yo me siento bien. ¿Qué tiene que hacer el doctor? Tiene que ir otra vez a la radiografía y ponerla en esa luz y explicarle, usted tiene esto y esto y esto, esta es su radi radiografía, no es de otro paciente, es suya. Y este es el problema que usted tiene. El primer paso para poder hallar alivio de la culpabilidad, de la condenación, es admitir nuestro pecado. ¿Se han fijado ustedes en esas reuniones de los alcohólicos anónimos? Como bueno, tal, tal. bueno nunca nunca hemos estado en una reunión de esas, pero sí he oído y, y, y sí he visto tal vez en alguna ocasión estando en en lo que trabajaba hace muchos años, eh, eh, generalmente se sientan en grupos y se empiezan a presentar. ¿Y cómo se presentan? Mi nombre es fulano de tal. Así empiezan todas sus reuniones. Mi nombre es fulano de tal y yo soy alcohólico. ¿Entienden por qué hacen eso? Porque Quieren que el alcohólico admita de entrada cuál es su problema por qué es que está allí y luego ellos empiezan a dar su testimonio Y empiezan a hablar de cuál es su problema y cómo, tal vez cómo entró a eso y, Pero así es como tiene que comenzar cada uno de ellos que se va presentando El jueves los animo a que vean el servicio del jueves hermanos fue un servicio precioso el señor estaba aquí si no lo viste es, eh, hablando de cosas que los quiero animar véanlo no porque haya sido Joel quien lo haya compartido es simplemente que yo sé que el señor estaba aquí y él mencionó algo con respecto a la cuña de la tolerancia bueno él estaba hablando de la tolerancia pero él comentó de que la to cuando toleramos el pecado se vuelve como una cuña que encuentra un espacito, un, una, un, una pequeña abertura y entra la cuña. ¿Para, ¿Para qué? Para hacer la abertura más grande. Y yo le comentaba a los hermanos en ese día que cuando él lo estaba diciendo venía a mi mente esos árboles grandes en los Estados Unidos que son unos troncos enormes que a veces necesitan botar. Yo detesto estar botando árboles, me encantan los árboles, la sombra, eh, eh, un árbol es precioso y todos los años que tomó para que creciera. Pero a veces en los Estados Unidos es necesario hacerlo. Y entonces los que botan esos árboles tienen las sierras, esas motosierras con unas hojas enormes que algunas son tal vez la mitad de, de, de este púlpito y empiezan y se a aquella máquina, el motor cortando, cortando. Pero dentro de su, de su equipo, para esos troncos grandes, tienen unas cuñas que son unas cuñas plásticas que, que, que en una punta son bien delgaditas y en la otra punta se vuelven un poco gruesas, delgadas a grueso. Y son como de este ancho y de este tal vez de este largo. Entonces lo que hacen es que cuando van cortando meten la cuña y con un mazo empiezan a darle en un área. Meten otra cuña y con un mazo, es un plástico bien fuerte, y le dan con el mazo y lo con tal de abrir más la abertura y meter más la hoja para cortar ese árbol hasta que el árbol empieza a hacer su sonido característico de que ya va a caer y obviamente ellos se quitan porque es peligroso y empieza a caer hasta que cae y así muchos árboles han caído yo les comentaba ese jueves a los hermanos Muchos árboles grandes en el Señor, ministros han caído, políticos han caído, hombres de renombre han caído, árboles grandes han caído por la tolerancia al pecado, esa cuña que entró y que créanme el enemigo solo está esperando para encontrar esa pequeña abertura y darle con el mazo para que esa cuña entre más. ¿Y qué pasa cuando toleramos algo? A veces es algo pequeño. Empezamos tolerando una pequeñez. Esto no es tan malo. Y de pronto se va haciendo enorme y grande en nosotros. Ya no nos alcanza. Lo, lo, lo que es pequeño ya no es suficiente. Yo les comentaba del hermano Jimmy Swaggart. Hermanos, en 1988, él tuvo que pararse delante de su congregación. Y si no, esta es otra cosa que los animo que hagan. A mí me conmovió. Yo tendría como, empecé a hacer números, yo tendría como 18 años y no sé ni dónde estaba, porque en ese tiempo yo viajaba mucho a vivir a los estados y regresaba a vivir a Guatemala. No recuerdo ni dónde estaría, pero seguramente me lo, yo no lo vi. Sí recuerdo que era un revuelo, que era una gran, una gran noticia, pero yo no vi esa confesión. Y entonces me dio curiosidad. Y fui, a, fui a, a buscarlo en estos días. Hermanos, esa confesión los animo a que lo vean. Los va a conmover. Porque es lo que necesitamos urgentemente en nuestras vidas. Si estamos viviendo en pecado. Nos urge ir delante del Señor y decirle mi pecado te declaré, es el primer paso hermanos, ese hombre en ese evento porque fue a nivel mundial en ese evento Él estaba quitándose un gran peso de encima, Sí, consecuencias hubieron y consecuencias fuertes para su vida Pero valió más la pena ese momento difícil porque Él no fue solo delante de su familia, hermanos. Él fue delante de todo el mundo. Millones de millones de personas estaban en sus televisores viendo esto. Pero el Señor no está pidiéndonos eso. Él está pidiéndonos a nosotros que nosotros vayamos en lo secreto. Y le digamos, yo tengo este problema, ayúdame. La clave la segunda clave confrontemos nuestro pecado ese mismo verso dice no encubrí mi iniquidad David no escondió su pecado tú eres ese hombre llegó a decirle el profeta natán y él no dijo de qué estás hablando él reconoció su pecado inmediatamente y dijo Sí, yo soy ese hombre. Adán no hizo lo mismo. Adán salió corriendo a esconderse. Estaba en el huerto. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Y él estaba escondido, tapándose con hojas de higuera, a ver si podía taparse con algo. Necesitamos confrontar nuestro pecado Ese pecado necesita ser tratado hermanos Tiene que ser tratado de alguna forma Y si no tratas tu pecado La realidad es que tu pecado va a tratar contigo Por eso es que él sigue diciendo o Dice un, un poquito unas líneas antes Mientras callé mis huesos se envejecieron Mientras lo guardé, mientras lo, 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 lo escondía. Mis huesos fueron envejeciendo más y más y más. Si escondemos, si no tratamos, si no confrontamos nuestro pecado, hermanos. Va a afectar nuestra salud, seguro. Va a afectar nuestras emociones. David, estoy seguro que despertaba se sentaba a la orilla de su cama y ahí estaba el peso. Se bañaba, salía a hacer sus quehaceres del día y ahí estaba el peso. Terminaba las actividades del día, ya estaba anocheciendo, le decía buenas noches a todo mundo, llegaba otra vez a sentarse a su cama listo para acostarse y ahí estaba el peso hasta que él lo confrontó su comunión con Dios se había perdido te has sentido tú así alguna vez vienes aquí los domingos quizás te acercas los martes a la reunión de, de, de y, y, y haces todo el trámite eres capaz de poder algunos ni levantar ni, ni abrir la boca porque hay una sensación de carga de culpabilidad de condenación ¿Cómo puedo abrir mi boca así ¿Cómo voy a le menos levantar mis manos que como voy, cómo voy a hacer eso porque hay una carga pesada sobre tu vida y no hay libertad Si esa es tu condición, tu condición es urgente detenernos y reflexionar y examinar nuestra vida Porque en ese mismo verso dice Mientras cayé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Había una separación, Dios estaba haciendo una separación Es urgente examinarnos quizás has perdido tu apetito físico. No tienes, no tienes hambre porque ahí está la carga. En el caso de algunos es al revés. Les da más apetito porque están ansiosos. Entonces a la refri a buscar y, y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y después están en otro, están deprimidos porque están en otro problema. Aparte de la carga que llevan. Quizás estás de mal humor todo el día. Quizás no logras conciliar el sueño o sea todo lo opuesto no logras ni despertarte. Ah, otro. Como quisiera seguir aquí con los ojos cerrados y no despertar. Quizás hasta te cuesta respirar y te sientes enfermo quizás has perdido tu fuerza física no tengo fuerzas. Quiero, pero no puedo, no tengo las fuerzas suficientes para hacer esto, ni, ni mentales para hacer esto. Se volvió mi verdor como sequedales de verano. Eso es lo que significa, es lo que estaba diciendo el salmista ahí, lo que estaba diciendo David. Mi verdor, mi fuerza, fuerza física, se volvieron como sequedales de verano. No había, no he tenido fuerzas. Es urgente confrontar nuestro pecado. No solo admitirlo, pero hay que confrontarlo. Hay que hacer algo. La tercera clave, confesar nuestro pecado. Es un poquito diferente admitirlo. El verso 5 dice, sigue diciendo, Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y la palabra confesar viene de un origen, que, un origen que significa poner de acuerdo o ponerse de acuerdo. Confesar no es decirle al Señor lo que Él ya sabe, porque Él ya sabe cada aspecto de tu vida. Él conoce hasta el último cabello que hay en tu en tu cabeza. Él conoce hasta tu respirar. ¿Cuántas respiraciones diarias tienes? Él sabe tu cada movimiento. Y entonces, ¿para qué quiere que confiese? No, Él quiere que te pongas de acuerdo. Confesar es ponernos de acuerdo. Cuando confesamos nuestro pecado, nos ponemos de acuerdo con Dios, que nos hemos revelado en contra de su autoridad y su voluntad para nuestras vidas. Nos estamos poniendo de acuerdo con Él que hemos fallado en dar en el blanco para el cual Él nos ha creado. Nos ponemos de acuerdo con Él de algo que está torcido en nosotros y que necesita ser enderezado. La sensación de la condenación, hermanos, de la culpabilidad, solo puede quitarse cuando venimos a la luz. Y confesamos, hace, hace muchos años, porque ya no lo he visto, tengo años, tal vez desde que vine, tal vez ustedes sí lo han visto, pero hace, hace muchos años en mi trabajo anterior, solían, solían hacer unos bloques de hielo, son unos bloques de hielo que, que, uh, que ponen en, en, en stands, en, en, en convenciones, a veces los ponen en restaurantes de lujo, y lo que hace es como un láser o una cortadora, no sé cómo lo hacen, pero estoy casi seguro que es a través de un computador. Pero cualquier, cualquier figura, cualquier eh, logo, cualquier... Lo hacen y ponen esos bloques, los han visto, yo he visto algunos que están haciendo así, lo han visto. Es esos bloques de hielo cuando salen afuera, cuando uno los está viendo lindos, muy bonitos, pero después de ciertas horas empieza a derretirse. Y empieza poquito a poco a desaparecer. El pecado es como ese gran bloque de hielo. Que ha estado cubierto en un cuarto oscuro, frío. Y que no puede empezar a derretirse hasta que salga a la luz. Permanece duro ahí, duro, no, no, no tiene movilidad, tiene toda su dureza. Pero al salir a la luz, cuando es identificado y confesado el pecado, comienza a derretirse y comienza a desaparecer. ¿Escucharon esa palabra? Comienza a desaparecer. Esa es la verdadera libertad. Porque cuando estamos en ese cuarto oscuro, en ese bloque de hielo duros, estamos congelados en Dios no podemos movernos no hay libertad no podemos levantar las manos no podemos abrir la boca no podemos cantar no podemos decirle a la familia oh, reunámonos busquemos al Señor esta tarde terminemos el día ministrando su corazón no podemos comenzar la mañana de la misma forma porque hay un peso sobre nuestras vidas hasta que lo confesamos y, y escuchen hermanos en cuanto a esto de la confesión de que les dije que era ponerse de acuerdo yo creo que lo primero que el señor quiere es que nos pongamos de acuerdo con él pero es bueno hermanos duele es incómodo pero es bueno no como la iglesia católica que tiene sus cubículos y los confesionarios y la gente llegaba ahí, a, vas a hacer tantos rosarios y no sé, no sé cómo lo hacen porque nunca he estado, pero he medio oído. Pero sí tiene algo de sabiduría acercarte a tu líder, a tu pastor. Porque el corazón de él no es divulgárselo a todo mundo. El corazón de él es ayudarte a confrontar ese pecado y llevar la carga contigo, probablemente hayan consecuencias, probablemente. Siempre el pecado trae consecuencia, hermanos. Y a veces esa, esa consecuencia nos pasa llevando a nosotros, quizás pase llevando a otros, pero es mejor ese momento que en la eternidad terminar en el infierno. Así que el los animo, si necesitas confesar, ellos no están para para juzgarte y para señalarte y para... No, no es esa la carga, es para ayudarte. Cuando le confesamos al Señor, Él promete a olvidar nuestro pecado para nunca volverlo a sacar. Qué lindo hermanos, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo comienza de precioso ese salmo? Nos decía el Señor esta mañana, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está disponible, no solo para esos dos discípulos que estaban con Juan y él diciéndoles, ahí va, síganlo está disponible para ti y para mí perdonado cubierto qué lindo él quita ese peso que llevamos quizás por años, meses semanas, días él cubre con su preciosa sangre para no recordarlo jamás ya ha sido pagado ya el precio ya, ya estuvo. El Señor no es como nosotros. Todo lo queremos archivar, ¿no? Compramos archivadores. Ahora las computadoras están diseñadas para que abras tu folder, folder nuevo. <ríe> Uy, Señor, líbrame de estar abriendo folders nuevos y estar archivando ahí mis pecados. Si ya lo ambitiste, si ya lo confrontaste, si ya lo confesaste, Él ya lo olvidó, no lo archives tú, lo cual me lleva a la cuarta y, y, y última clave, si el Señor ya lo olvidó hermanos, si Él ya lo borró, si Él ya lo tiró al fondo del mar, olvídalo tú, ya no lo traigas a memoria No permitas que venga otra vez a tu mente es Cuando tú lo confesaste es Cuando tú hiciste las primeras tres claves Es borrón y cuenta nueva Dice lo que sigue de ese, de ese versículo del, del, del verso 5 Y tú perdonaste la maldad de mis pecados Ah, me encanta esa mujer encontrada en el acto mismo de inmoralidad. Cada vez que paso por ahí, hermanos, mi corazón se quebranta. Porque ninguno de nosotros es libre. El que pueda tirar la primera piedra, que la tire. Y él le termina diciendo, eso está en Juan 8, 10. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete desde ahora, no peques más. Mujer, vete, olvida tu pasado y empieza a caminar en la gracia que está Disponible para ti y que yo estoy dándote en esta misma hora Vete y no peques más Quiero invitarles a que se pongan de pie Yo sé que este mensaje y por eso es que hice tiempo para los que habían salido Yo sé que este mensaje es del corazón del Señor hermanos ¿Y ¿Cómo lo sabes hermano? Yo quizás no soy el mejor orador, no soy el mejor predicador, lo reconozco. Eh, conozco a muchos mejores que yo. Y los admiro. Pero esta mañana el Señor comenzó con un himno que yo tenía otro himno. Pero cuando se comenzó con ese himno, yo dije, este es el himno que tú quieres cantar, Señor, porque tú estás en medio de este asunto. Tú estás en medio de esta palabra Tú estás hablándole Al corazón de los miembros Del renuevo Aquellos que llevan una carga pesada Hermano, hermanas, joven Si estás viviendo Con una carga Sobre tu espalda Si estás viviendo con ese sentimiento Aquí en tu estómago Que no te deja tranquilo Bienaventurado es aquel cuya transgresión Ha sido perdonada Y cubierto su pecado Pero sigue diciendo esto Escuchen Bienaventurado el hombre ¿Cómo dice ahí? Bienaventurado el hombre A quien Jehová no culpa De iniquidad y esta última parte es la que quiero dejarles. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque uno puede seguirse engañando. Somos personas que podemos continuar engañándonos a nosotros mismos. ¿Entienden? Sí, Señor. Admito, confronto, confieso. Y voy a olvidar Pero sigo en lo mismo Engañándome a mí mismo ¿Qué les dije al principio? Esa palabra bienaventurado debería levantar nuestras antenas Porque todos aquí queremos vivir dichosamente Todos aquí queremos vivir vidas felices En, en, en la medida de lo posible entonces si hacemos esas claves Ya no vivamos engañándonos a nosotros mismos Vete y no peques más Señor por tu gracia Yo quiero caminar contigo En santidad, en justicia, en rectitud Y Él va a darte la gracia Vas a darte cuenta que no eres tú Cuando venga ese, ese, eso que te, tanto te llama la atención Que tanto te atrae Haz como José que corrió y huyó No sé qué tengas que hacer Si tienes que buscar a, a alguien con quien Platicar, si tienes que ir a hacer ejercicios Si tienes que ir a meterte a tu carro y gritar si tiene, Haz lo que tengas que hacer Escúchenme, corre y busca a tu pastor Llama a tu pastor, pastor, pastora Estoy teniendo una batalla ahorita mismo Ayúdeme a orar por favor, ore por mí Esto es demasiado, esto es más que yo Oh la gracia si tú haces eso La gracia va a llegar y sabes qué va a pasar Porque vas a empezar por pocos Un poquito hoy, otro poquito mañana Otro poquito pasado cuando sientas va acumulándose y la gracia va haciendo más y más y más Y ese pecado cada vez más a un lado ¿Qué estás haciendo? Confrontando el pecado de, 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 de frente Yo en mis notas había pensado terminar Con este himno y solo lo voy a mencionar Sublime gracia del Señor no vamos a Cantar ese quiero que cantemos porque yo sé que el Señor quiere que cantemos el que el hermano Tommy cantó pero solo quiero que veamos la primera estrofa de sublime gracia sublime gracia del Señor que aún que aún infeliz salvó pero yo quiero ser bienaventurado yo quiero ser dichoso fui ciego mas Él me dio vista para poder pero también este himno es precioso Gracia admirable gracia disponible para ti Y para mí hermano, ahí está disponible ¿Dónde está? No, 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 no la veo, tú quieres ver algo físico Tú quieres ver algo, ay, un poder, tú quieres ver Al ángel Gabriel descendiendo y diciendo No, es algo muy sutil, pero ahí está Si tú quieres recibirlo Dame la gracia Señor para cerrarle la puerta a este gigante que está amenazándome día tras día.
1: Gracia mirable del Dios de amor que excede a todo nuestro pecado. Esto es... Maldad Podrías poner
0: la segunda estrofa Joel y ir con nosotros
1: Negras las olas De la Maldad Me amenazas gracia de Dios hallar dulce gracia de Dios que excede a toda mi maldad nunca mi mancha podré liberar sino en la sangre del buen Jesús. En ella si sí la bondad, gran
0: Alguien quizás está preguntándose y, y así será de fácil Así es hermanos es, El hermano Alberto ha estado compartiendo De los beneficios de la sangre del cordero Este es uno de esos grandes beneficios Él cubre Él olvida Él hace un lado y judicialmente es lo que él nos ha estado diciendo, judicialmente delante del rey de gloria somos justificados. Qué bendición, hermanos. Pero tenemos que hacer estas claves, estas claves. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados amén hermanos